0: Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 218 de la Dimensión Desconocida. Les saluda como siempre Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta ocasión abordaremos un tema simpático y curioso, recordaremos algunas leyendas vinculadas a los equinos, historias no necesariamente agradables pero no por ello menos fascinantes. ¿Les interesa? Hecha esta pequeña introducción, ¡comenzamos! En ibox.com e la dimensión desconocida. La primera de las historias que recordaremos en el programa de hoy nos lleva hasta Argentina, a la zona norte. Se cuenta que en cierta ocasión, en algún pueblo de aquellos pagos, vivió una mujer extremadamente promiscua, hasta el punto de que llegó a retozar con varios de sus familiares e incluso con el cura de su pueblo. Ninguno de ellos mostró arrepentimiento de ninguna clase, pero, ya imaginan, la culpa toda ella se la llevó la mujer. Sobre ella recayó una terrible maldición que la convirtió en mula, portadora de gruesas y pesadas cadenas. Mula, sí, pero conservando sus ojos. De esa guisa se vio obligada a recorrer sin cesar los cuatro puntos cardinales, toda la geografía argentina, a modo de escarnio. Como si de una suerte de santa compañía gallega o gente de muerte asturiana, quien se topa con aquel ser, la mulánima, la llaman, corre el riesgo de quedar hechizado por el embrujo de sus ojos de mujer y de verse obligado a seguir sus pasos allá donde vaya, hasta el final de sus días. A veces, no obstante, el riesgo no es el hecho de mirarla, sino el de acercarse demasiado, pues el ser puede arremeter violentamente contra que no se aproximarse en demasía. Tradicionalmente se dice que la mulánima se muestra con más frecuencia, como en tantas otras historias y leyendas, durante las noches frías y tempestuosas, y que durante su errático viaje profiere espantosos bufidos y bramidos. Además, se dice que cuando llega a la puerta de alguna iglesia se detiene brevemente y después continúa su marcha. Abandonamos Argentina para recordar una curiosa leyenda celta tradicionalmente conocida como Fergus y el Caballo de Agua. Se cuenta que en tiempos inmemoriales, Fergus era un notable gobernante, algo que estarán de acuerdo, no siempre ocurre. El caso es que una de sus grandes aficiones era el explorar cada uno de los recónditos rincones de su tierra, de Eire, la Isla Esmeralda. En una de sus múltiples correrías, llegó hasta el río Ruri, donde tuvo la desgracia de toparse con un escalofriante ser, algo realmente extraño, con cuerpo de caballo saliendo de las aguas. Esa terrible visión le espantó tanto que incluso quedó paralizado de terror. Y ese pánico cerval causó en el monarca que su rostro comenzara a desfigurarse y a adquirir un semblante ausente. Acaso el reflejo de que su mente se había trastornado. Al poco tiempo recuperó la lucidez, pudo escapar de aquel lugar, pero enseguida se percató de que su rostro todavía permanecía totalmente deformado. Por ello, pidió a sus sirvientes que le ocultaran en la medida de lo posible y que destruyeran cuantos espejos encontraran. Y así transcurrieron algunos años. Llegó el punto en el cual, después de sostener una acalorada y violenta discusión con una dama de la corte, esta le sugirió que en lugar de volcar sus frustraciones con ella lo hiciera con la bestia del río aquella suerte de endemoniado equino Fergus, después de escucharla atentamente se miró en uno de los pocos espejos que por allí debía haber y finalmente marchó hacia el río Ruri ya les adelantamos que la historia no termina en absoluto bien Acampado en el río, el rey aguardó una noche y un día hasta que el monstruo equino apareció. Al rato, quienes le acompañaban perdieron de vista al monarca, y por si fuera poco, las aguas comenzaron a teñirse de rojo sangre. Parecía que Fergus había sucumbido, pero sorprendentemente salió del río con su espada en una mano y la cabeza del ser en la otra. De esa guisa regresó a su ciudad y cuando se disponía a narrar su lucha, ya con el rostro recuperado de la deformidad, cayó fulminado al suelo, muerto frente a sus gentes. Para ir concluyendo, vamos con otro apunte legendario que de vez en cuando sigue apareciendo en la prensa. Leemos textualmente de la edición digital de La Voz de Galicia del 13 de enero de 2007. Dice así. Dice la tradición que los poderes curativos de las aguas de Atocha fueron descubiertos por un burro enfermo. El animal había sido abandonado en la isla, donde estaba condenado a morir. Pero, milagrosamente, se curó tras beber en los manantiales de la isla. Aunque la del burro es la leyenda más extendida, hay otras que hablan de los tiempos en los que se descubrió el poder curativo de las aguas. Hay quien asegura que los primeros grobenses pensaban que bajo las burbujeantes aguas había un tesoro escondido. Leyendas a un lado, el uso terapéutico de las aguas de Atocha era ya una realidad en el siglo XIX. En 1830 comenzaron a aparecer en la isla de Loso Barracones para facilitar la toma de aguas a personas enfermas de reuma, o con problemas de piel y respiratorios, o con dolor de huesos. En aquel momento, para llegar al agua bastaba con agujerear la tierra al paso de los 30 manantiales que hay en la isla. Pero en 1868 las aguas fueron declaradas de utilidad pública. Años más tarde en 1903, se abrió el balneario y el hotel, que todavía hoy están a pleno rendimiento Dos años más tarde, empezaron el aprovechamiento de los minerales para fabricar jabones Y todo ello, toda esa gran historia recordemos, supuestamente gracias a un simpático burro Estás escuchando La Dimensión Desconocida en iBox.com. Hasta aquí la presente edición del programa de hoy. Deseamos, como siempre, que hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio, recordando fantásticas historias vinculadas a los equinos. Quedan emplazados para dentro de muy pocos días. Ahora nos marchamos con el tema Storms in Africa, de Enya. Mientras tanto, no olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera, hacia la dimensión desconocida.